0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Bem-vindos ao Kindle Talks, o podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Eu sou Cris Mano e no episódio de hoje eu e o meu amigo Alan estamos aqui trazendo um tema que está bombando no mercado e que está mexendo não só com a cabeça, mas também com o imaginário de muita gente. Metaverso. Mas o que é o metaverso? É, em uma matéria publicada no InfoMoney, ele diz que metaverso é uma espécie de nova camada de realidade que une os mundos real e virtual, construídos por meio de diversas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e holograma. Alan, sem dúvida, esse é o tema mais disruptivo do momento, concorda?
2: Concordo, Cris. Esse tema ganhou força no final do ano passado, é, quando as empresas de tecnologias começaram a investir mais nesse mercado, né? Mas não só a tecnologia, muitos outros setores estão passando a explorar esse universo, mesmo sem ainda entender o potencial completo que ele pode trazer. Indústria de moda, entretenimento, educação e até de alimentos já lançaram suas iniciativas no metaverso. Hoje em dia, a gente tem visto algumas iniciativas nesse mundo, como jogos, lojas, jogadores, entre outros. Mas a verdade é que o metaverso é tão amplo quanto a sua definição e a gente ainda não tem noção de tudo que ele pode oferecer. Os especialistas afirmam que o metaverso vai proporcionar ações e profissões que ainda a gente nem existe nem conhece. Mas afinal, o que é o metaverso que ele propõe no nosso dia, no nosso dia a dia e, e aos nossos negócios? Então, para a gente conversar mais sobre esse tema, a gente convidou dois especialistas: o José Felipe Rupental, Associated partner da Quindel, né? Mais famoso como Rupental. Tudo bem, Rupental?
0: Tudo ótimo. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse tema que está tão em evidência hoje em dia.
2: E também o Marcelo Pivovar, mais famoso como Pivo, que se tiou da hora com o Brasil. Tudo bom, Pivo?
3: do ótimo pessoal, como vão? Prazer aqui é estar aqui com vocês falando sobre o tema, sobre evidência, aí construir um pouco aí a ideia sobre o tema.
1: Prazer é todo nosso pessoal. Eu queria é, aproveitar que já para iniciar, é, a minha mãe sempre fala para mim quando eu começo a falar de tecnologia para ela, ela diz assim: Cristiane, para, Me ensina como uhum. se você tivesse falando com uma criança de 5 anos ou com uma senhora de 80, que é o caso dela, né? Então, assim, Roberto, vou aproveitar. E vou te pedir, explica pra gente o que é metaverso, porque assim, existe muita confusão sobre o tema, né? Eu sempre digo que assim, essas palavras são um pouco ingratas, como metaverso, digital, não vem, né? Assim, você pode ter várias interpretações ou vários segmentos dentro de uma palavra só. Explica pra gente um pouquinho o que é, que é metaverso.
0: Legal, é um ótimo ponto e é super curioso, né? Como a gente acaba falando ultimamente bastante sobre metaverso, Cada vez que a gente vai falar de novo sobre metaverso a gente vai evoluindo e tentando de uma forma mais simples de explicar, né? Porque não é fácil, né? E a gente sempre confunde. Eu acho que quando a gente olha na internet, vê algum material, a gente sempre acaba relacionando o metaverso com uma tecnologia, com algum terreno, perguntando se o metaverso em é algum lugar, ou às vezes dentro que o metaverso é simplesmente um jogo. Né? E se fala de verdade muito pouco sobre ah, mas o que é o metaverso? Né? qual que é o conceito dele? Né? e tentando ser de uma forma muito simples né? o metaverso nada mais do que é a criação de uma nova realidade que vai unir nossa realidade do dia a dia com a realidade virtual, que é tudo que acontece nesse mundo paralelo de tecnologia a gente passa a criar uma realidade que a gente chama de digital então basicamente tudo aquilo que a gente vê dentro do computador na internet, de uma forma super simples aqui, ela vai se unir com o nosso dia a dia, com a nossa vida real, que nessa nova realidade, a gente não passaria mais a separar isso é, no nosso dia a dia. Então essa, eu brinco muito, de uma forma muito simples é o que eu tento passar o pessoal para entender o que é o metaverso, depois a gente fala bastante sobre o papel dele.
2: A Cris não falou a verdade, essa sopa de letrinha, né? Às vezes eu confundo hum. metaverso com multiverso, com... Nossa, é muita, muita informação, né? Parece até que a gente tá no... Na quadrinhos aqui de super-herói, né? mas Mas, o Pivo, a gente tá num mundo, assim, cada vez mais digital, né? As assim, reuniões foram trocadas por call, a gente dificilmente tem mais aquelas conversas cara a cara, agora muitas mensagens pela rede social, por aplicativos de mensagem, etc. Quanto você imagina que as interações humanas vão mudar no, durante o uso do metaverso?
3: Esse é o grande questionamento, né, que nós temos hoje. Se paramos para pensar, né, que atualmente temos cinco gerações... É, cinco idades geracionais convivendo no, no, no mesmo espaço tempo, né? desde a geração antes dos baby boomers, né? os nossos avós ali, que a gente chama de a, a geração fazedora né? os builders, até a geração Z e Alpha, que são os mais novos que já nasceram praticamente no metaverso, a gente tem vários tipos de comportamentos que ainda, como, como a gente fala, tem profissões que ainda nem existem hoje, né? assim como tem comportamentos que a gente também não existe hoje que nós vamos começar a observar daqui para frente. É, não existe nenhum estudo ainda que indique o aumento de tela, por exemplo, que tipo de, de patologias, psicopatologias teremos no futuro, né? Se a gente fala de um mundo imersivo, do fígital aí, a extensão do mundo físico através do digital. Mas o, o que é mais legal é que nós já, já estamos sendo treinados há algum tempo com isso, né? Primeiro vez as redes sociais, né, que a gente aprendeu a, a, a se expor um pouco mais no digital. Depois veio os aplicativos de mensagem, nós aprendemos também a, a, a usar muito mais do que somente a voz para se expressar e usar textos, né, uma forma mais um pouco mais rápida até. E agora, com tudo, estão tá chegando os games, né? e com isso estamos unindo tudo e criando o metaverso. É um novo tipo de experiência, onde a gente vai ter que redescobrir até questões como ética, questões jurídicas e legais, né? Como que a gente trabalha num ambiente descentralizado, né? Aonde que, aonde que eu vou ser penalizado por algo que eu cometido errado? Na onde eu resido ou na onde está roteado o metaverso que eu entro? Né? Então existem muitas coisas que vamos aprender juntos aí.
1: E aproveitando que você falou isso de a gente ter gerações, né? Pela primeira vez várias, mais de, a gente tem cinco gerações e assim só para você ter uma ideia. Eu tenho, a minha avó é viva e ela tem 103, 103 anos ela oh, vai fazer. Que legal! E ela ainda, assim, ela tá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo, e a gente se fala por meio digital, né? Ela, ela me vê, ela já não escuta, mas ela vê que sou eu e tal. E, e aí você falou uma coisa, dessas gerações, você acredita que toda geração... Assim, por exemplo, a minha, né, eu que já tô na casa dos 50 a mais, eu vou conseguir extrair do metaverso o que uma pessoa meu filho com 16 vai conseguir extrair? Porque assim, eu me lembro que a minha mãe mesmo, né, que eu acabei de falar dela, ela falava assim pra mim, ai, ah, mexe você no vídeo cassético, eu não sei, a pessoa é. tem um pouco de resistência, assim, não, é verdade, né? E eu vejo muito isso, assim, às vezes você fala de metaverso, as pessoas têm até um pouco assim, tipo, de, de é, chacota. Ah, tá no metaverso, uhum. ah vai fazer seu avatar, não sei o quê. Você acha que essa cultura que a gente tem, né, da coisa nova, assim, ou ser muito nova, você acha que a gente vai conseguir extrair o potencial que, que o metaverso tem em sua totalidade?
2: Deixa eu até complementar essa pergunta, Cris, acho que um gancho bem legal, falando dessa diferença de gerações, né, a gente... Viu, assim, como você comentou, a exemplo da sua mãe, o, o meus pais, assim, eles não nasceram com o celular, né? Hoje eles sabem mexer, mas não tem aquele fluidez. Uh, a gente já tem um controle maior sobre isso, mas a gente vê essa nova geração, criança de 3, 4 anos, que às vezes sabe fazer coisa que a gente nem sabe como fazer. É, então, complementando essa sua pergunta, você acha que essa nova geração que já vai surgir no metaverso, eles já vão ser algo mais fluido e vai, tipo fazer parte do dia-a-dia dia
3: deles de maneira mais orgânica, digamos assim? É, são excelentes questões, assim se vamos 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 separar por partes, né? trazendo a questão comportamental de lá da, da, dos nossos avós, pais, até bisavós. Né? Se a gente voltasse há pouco tempo atrás, tem 30, 30 anos atrás, se a gente falasse que todas as empresas ou todas as pessoas teriam correios eletrônicos ou teriam um website, seria inviável de falar, não, imagina, por que, que as pessoas vão ter o correio eletrônico? A gente tem sépia, recebe carta, né? a gente, porque a gente tem interesse físico, não precisa ter um website, né? E aos poucos isso mudou. Claro que tem negócios que ainda não existem dentro do mundo digital, e tá tudo bem, mas tudo que pudesse ser digitalizado, será digitalizado. né Então, se a gente fala é, a questão do metaverso, é, o metaverso é, é somente um canal a mais de comunicação, né? ele não vai ser o único, então para todas as gerações a gente vai continuar existindo os mesmos canais de comunicação, se a gente lembra dos canais de comunicação, a gente tem jornal e revista ainda também, que fazem parte da comunicação com essas pessoas de outras gerações, né? E voltando agora para a questão da, das gerações novas, a gente falou de transformação digital, né? A questão da transformação digital já deixou de ser estratégia, é um movimento cultural. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Bela, a Bela, ela, 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 ela não sabe ler ainda, né? Ela não tá na, na escolinha, ela tá na escolinha, mas não tá sendo alfabetizada. Mas ela sabe interagir por voz, né? Ela sabe interagir, ela, ela entra num celular, ela visualmente, ela, ela de uma maneira, a gente não sabe como, né? Intuitiva, ela consegue navegar, né? entre ligar, entre mandar mensagem, o áudio, ela sabe mandar áudio, não sabe digitar, mas ela sabe achar, usar voz, ali, ela sabe fazer um vídeo call, né? Então, essas, essas crianças nativas digitais, né? Elas têm skills ali que, que que fazem com que elas não saibam o que é antes do digital. Para elas, o digital é novo. Né? Eu tenho meu sobrinho, eu tenho três sobrinhos de três gerações diferentes, né? 13, 16 e 19. Né? O de 19 já faz três, quatro anos que ele não ganha presente no mundo físico. A gente dá dinheiro lá, criptoativo, para ele comprar as coisas do avatar dele ali dentro dos games. né? A minha filha, esses dias a gente foi viajar, ela a gente tava saindo de casa, ela foi lá se despedir da Alexa e dos cachorros, né, os cachorros ficou com, com a babá dela, que ficou tomando conta, mas ela se despediu da Alexa, né, A com a Alexa como se fosse um ser humano, é né? muito interessante essa, como essa geração nova tem algo que a gente não tinha, que os nossos pais tinham aversão à tecnologia, né? eles são muito mais, ele e eles aceitam a tecnologia como se fosse algo do dia a dia, né.
1: E, e falando do dia-a-dia, -dia, aproveitar até é, passar aqui para o Rupertal. Rupertal, se a gente falar do dia-a-dia, -dia, metaverso já pode ser experimentado de uma certa forma hoje, né? E até de uma vez o Piu falar que a gente está no betaverso, né? Que a gente já tem um pouquinho ali de coisa que você já, já pode provar, já pode né, é, utilizar. Como que você vê hoje é, a, a curva de adoção e como que você vê hoje o que existe no metaverso? Já pode ser feito, já é um espaço para fazer negócio, a gente já pode pensar nisso em adoção comercial, como é que você Legal. vê isso?
0: Eu, 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 eu acho que são ótimos pontos e eu acho que o, o que a gente conversou há, há 30 segundos atrás, acho que esses temas aqui dá, a gente pode ficar conversando uns 5 dias que vai ter assuntos né, de, formas, de formas muito diferentes. Né? E no final do dia, o que a gente acabou de falar vai se conectar muito com isso. Né? Por quê? O metaverso é muito novo. A gente está numa fase de grande mudança de tecnologia que às vezes a gente confunde um pouco o metaverso com a Web 3.0. Entrou tudo numa saladinha de fruta. Né? Então, hoje isso a gente tem que separar muito, né? Web 3.0 é uma coisa, e no final do dia o metaverso faz parte dessa web 3.0, né? E o metaverso, qual é o papel do metaverso dentro da web 3.0 é gerar imersão e experiência, né? E lá dentro dessa web 3.0 a gente vai falar de descentralização, a gente vai falar das criptos, NFT, então o, o metaverso entra ali, é super novo, né? E, e a gente fala hoje, e eu acho que eu concordo muito, né? E, e hoje todos os estudos que mostram falam que o metaverso, a gente está numa fase 1, que a gente chama, e essa fase 1 é, quais são as interações, e aí vai conectar até com a pergunta que vocês fizeram anterior, quais são as interações, qual tipo de experiência que eu vou conseguir ter agora, o metaverso fase 1, e essa fase que a gente tem agora, basicamente são as interações que a gente não precisa de uma coisa muito importante quando a gente for falar sobre o metaverso, que é, tudo que for relacionado à interface humana-computador. Porque hoje a gente tem o quê? interface humana-computador é nosso celular. Com o metaverso, a gente vai passar a ter óculos inteligentes, óculos de realidade aumentada, holograma, entre todas aquelas coisas que a gente vê nas propagandas, no Microsoft Mesh, por exemplo, você bota um óculos, faz uma interação. Isso está muito longe daqui. Então hoje que a gente fala nas interações de fase 1, né, do início, a gente vai estar muito focado em games, né, que é ter uma interação num ambiente virtual, que você vai ter o seu local, que então, muito focado em, é, em redes sociais, que é ter uma interação com o avatar, parece que a gente volta dez 10 anos atrás, eu duro muito, muito, eu fiz uma, uma reunião de, de trabalho há né, umas 4 semanas atrás, com dois colegas, e eles. a primeira frase, quando eles entraram num ambiente de, de avatar colaborativo, a gente voltou para um jogo de 20 anos atrás, porque isso é o que a gente tem hoje, né? e essa é uma fase que a gente tem, e a nível comercial, Acho que é um bom, bom ponto. A gente discute isso muito com alguns clientes hoje em dia. que eu consigo extrair de verdade hoje no metaverso? Ele nem é uma incógnita. Por quê? A gente tem a camada de marca, de branding, O que a gente está falando sobre estar no metaverso. Então, isso é um, é um apelo que a, gente tra que a gente começa a ter. Por exemplo, empresas que tradicionalmente... que leva uma empresa aí para um, um Decentraland? Para criar um terreno, criar uma empresa virtual, uma cópia de uma física lá dentro. Número um, começar a alcançar um público que ela não alcançava. Isso abre um leque muito grande. né? Então hoje você criar uma empresa, entre aspas, dentro de um ambiente um metaverso, você passa a ter um público circulando que não circulava, que são milhões. Então esse é o ponto número um. E hoje que já tem um e-commerce, né? ele está muito pontual, que são coisas muito específicas que você ainda conecta com o mundo de fora. Então você vai ter um ambiente, você vai ter um em um 3D, como algumas empresas que vendem chocolate, já fizeram aí na Páscoa, você clica e vai comprar, mas ele não está conectado com o restante do, do, do universo que a gente fala de metaverso para o futuro. Então, essa fase que a gente chama de conhecendo, a gente, todos os estudos mostram que ela poderá durar uns três anos. Uma fase de amadurecimento, se estima que vai durar mais uns quatro anos aí. E a gente fala que é uma fase final de distrair realmente, de tudo que tem de benefício do metaverso vai levar uns 10 anos. Então hoje, o próprio Gartner, fuga muito claramente que é quando o metaverso uh, vai estar tá pronto para todo mundo, de A a Z, todas as idades, por 100% de toda a experiência, é daqui a 10 anos. E até lá a gente vai construir isso. E a barreira que a gente tem hoje é tudo que a gente fala de interface humana, computador, que não tá fácil, não é acessível, então, por exemplo, hoje, óculos de qualidade, realidade aumentada, virtual, olha, custa 5 mil dólares, não é massivo, né? Não dá para levar para todo mundo pra sua casa ou pra sua empresa. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos de desafio que a gente tem para frente aí.
2: Pessoal, e assim, o tentar comentou aí sobre a parte de criptomoeda. É, vocês acham que para esse mundo do metaverso é, a moeda oficial vai ficar muito focada nisso, de criptomoedas? Vocês acham que seria algo, talvez até uma criptomoeda específica como Bitcoin ou, 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 ou alguma outra? Ou vocês acham que a gente vai continuar nas moedas tradicionais seja dólar, euro, moeda corrente de cada país? Como vocês acham que vai ser essa parte comercial assim no, no, no metaverso, uma vez que o metaverso estiver mais estabilizado e mais um dia a dia das
0: pessoas. Eu
3: acredito que ainda não temos um padrão de metaverso, né? A gente tem os centralizados, os descentralizados, e mesmo dentro dos descentralizados, que ao meu ver, são os que ganharam mais escala, né? A gente tem lá o Maná dentro do, do, do da Decentraland, que é a moeda oficial, né? A gente tem o Sand dentro do Sandbox, que é a moeda deles, né? Então, eu acredito assim que o metaverso é uma corrida pela economia digital. As empresas hoje estão querendo estão querendo ditar um padrão exatamente porque, aqui é uma opinião do Pivo, né? quem dominar o metaverso, o padrão do metaverso, provavelmente vai dominar a economia digital. Então, eu acredito que ainda a cripto que será utilizado, né? os criptos ativos que podem ser utilizados no metaverso ainda não surgiram. Deve surgir né? quando houver essa, essa padronização entre a... Você conseguir portar, né? Ser, ser portável os metaversos. Eu conseguir transferir meu avatar, que eu compro, que eu, que eu coloco um monte de artefato nele para outro, para outro para outro universo ali dentro do metaverso, né? Mas sim, acho que é, é, o futuro é, é criptoativos. Eu só não sei se ainda foi criado o que vai ser um padrão universal aí. Ou se terá um padrão universal também, né, Rupertão?
0: Esse é um ponto que ele eu trinco muito. Ele é um, é um ponto muito, muito sensível, né? A gente pode ir para o lado financeiro de mercado, né? É, e às vezes eu discuto muito lá com os amigos do setor financeiro o que vai acontecer. A gente pode ir para o outro lado da é prática do dia a dia. Então, quando a gente fala de criptomoeda, pro metaverso, a gente tem algumas confusões, né? Então, por exemplo, a gente vai falar sobre NFTs, né? No final do dia, a pessoa fala, ah, comprei uma NFT, então é um dinheiro que vai valorizar. E se você perguntar hoje, qual que é o papel de uma NFT hoje, né? Aqui assim, hoje, eu tô olhando pro futuro. Ela é muito menos para ganhar dinheiro, mas ela é muito mais como um passo. Por exemplo, hoje, por que você acha que Justin Bieber ou Neymar compraram milhões e milhões por NFT? Não foi para valorizar ela foi o direito de ter um passe para usufruir os benefícios que ele tá NFT. Então, por exemplo, quem tem aquela NFT vai ter acesso a algumas festas, a alguns ambientes, e aí no final do dia se considera uma moeda, né? Isso aqui. E na realidade não é uma moeda. E, e sobre a moeda digital, se o metaverso, vai ter uma moeda digital, uma criptomoeda, eu acho que, a minha opinião, de novo, a opinião fundamental, acho que o mundo, como o mundo, caminha para moedas digitais. E ela vai para uma regulamentação. Então hoje a gente tem Bitcoin, tem etc que não são regulamentadas, mas o real já está estudando fazer uma moeda como real e tal. Eu acho que, como digital, futuro vai ser. A gente não sabe como, né? E a gente vai até discussões globais, né? É o eu, vai ser o dólar, vai ser uma moeda chinesa. Então, essa resposta a gente não tem. A que eu acho que quase, para total, é que ela vai ser digital, formato a gente ainda, ainda não sabe. Quando a gente pensa hoje no que o metaverso,
1: né? Você deu ideia. O Petal falou da, das lojas, né, do e-commerce e tal. A gente vê algumas fábricas também, né? Com seus twins, que as pessoas conseguem... Né, as fábricas conseguem fazer simulações em ambientes é, de metaverso. Como, como, como é que vocês veem, assim, essa adoção já? Existem algumas, mas ainda limitada, né? Não tem muito, assim do sensorial, da experiência, em alguns casos, que em outros casos já tem também, né? Ou seja, a adoção do metaverso, ele tá, tá muito... Assim, tem uns que adotaram mais, outros mesmo, mas ainda muito isolado, né? É metaverso é mesmo, por enquanto, né, Pio? Quase o
0: laboratório. É. <risos> Cris, eu acho que esse é um ponto super importante. Porque assim, toda vez que a gente fala de metaverso, a gente falou um pouco antes, né? A gente ia falar, vai ter lá o benefício do jogo, que o, que o Marcelo falou muito legal, né? Porque assim... A meninada, hoje, é o que ela mais quer num ambiente descentralizado, que você crua, cruze locais, etc., segue o seu avatar, tá com a sua camiseta, e para outro lugar tem o mesmo benefício, igual. Né? Então você, como ser humano hoje, né? hoje quando eu saio de São Paulo, eu vou para a praia, e o Rupental estou na praia com tudo que eu tenho lá. Eu né? só levo cachorro, meu cachorro vai junto, eu levo não sei o quê. Então é isso que, para o lado de games, se espera, para é um dos exemplos, né, que a comunidade espera. Só que aí na prática, para o mercado, né, e eu acho que para o mercado tem uma grande transformação, muita transformação. A gente falar sobre os benefícios da realidade aumentada, de digital twin. E aí o que eu brinco é a criatividade é o que vai imperar, o que vai transformar. Então, não sei se vocês sabem, há duas semanas atrás foi feita a primeira simulação de uma cirurgia no metavergo. Isso aconteceu no Brasil, no Hospital Sabará, hospital atuantil, que era uma cirurgia né que foi feita aqui no, com, com um boneco de ultra realista simulado que os médicos estavam naquele ambiente eles estavam com óculos eles enxergavam o avatar os médicos que estavam naquela localidade fisicamente que estavam sem assim, não enxergavam o avatar e as pessoas que estavam do outro lado do mundo enxergavam esse ambiente com o avatar o avatar tinha interação o avatar passava instruções, etc e qual que é a primeira fase né, dessa evolução? o né? que se estuda para ter esse avatar? Né? ele vai para como instrução de ensino então, a fase número um é dele. Vai usar esse avatar, vai botar mais inteligente artificial e ele, esse avatar, vai dar instrução para o aluno, vai analisar se o aluno fez a cirurgia correta, etc. Educacional. Qual que é a fase 2 que se imagina que isso aqui é? Vai ter um médico remotamente. Só que, para isso acontecer, vai precisar de um caminho que a chama de infraestrutura, lá ter fibra, 5G, conectividade. É um exemplo que eu uso muito prático. Eu, eu tive essa semana conversando em um evento de 5G e caiu no metaverso, não sei por quê. Era um evento com pessoas 100% jurídicas. É totalmente diferente o conteúdo vai mais amplo. Aí vocês imaginem que lá no interior da Amazônia eu tenho, eu posso ter a possibilidade de ter um médico em São Paulo que ele vai subir num holograma, num avatar no local passando instruções. Isso não está longe. Se vocês perguntarem hoje, hospital aqui da São Paulo das Clínicas já faz testes há mais de um ano de simulação de, é, é, de é, exames médicos à distância com pessoas do outro lado que não são médicos, passando inscrições remotamente, com realidade virtual aumentada. Então, ainda não estão tão tangíveis. Eu brinco muito, eles estão dentro dos silos das empresas, porque eles não são massivos. Mas vai acontecer. Vai acontecer com certeza.
2: Pessoal, e assim, é, mais especificamente o Pivo, aí queria voltar lá no começo da nossa conversa. O Pivo comentou sobre crimes no metaverso, onde que vai ser, é, como, como que a é... Vai ser julgado isso certo? é por lei do, do, do local que a pessoa está certo? é por além de onde está rosteado o, o, o ambiente do metaverso é, e Recentemente a gente teve um caso aí De assédio sexual no metaverso Então assim Mudando para um assunto mais chato Mas extremamente necessário Como que vocês enxergam nessa parte mais uh, de, de crimes mesmo Cibernéticos que vão, possivelmente Vão acontecer nesses ambientes
3: Esse é um tema bem sensível Né? Até mesmo porque, como um ambiente inexplorado ainda, dificilmente a gente vai ter resposta para todas as... para a legislação que vigora aqui no mundo físico, ela vai ser a mesma que vai vigorar dentro do mundo digital. Né? E começa desde coisas mais básicas, por exemplo, qual que vai ser a maioridade penal dentro do metaverso Estou com um avatar, né? Será que 18 anos vai ser a maioridade penal ou não? Vamos ter que baixar essa idade. Levando em consideração que daqui 2045 vai ser quando teremos o primeiro ser humano vivendo 150 anos, será que a maioridade de 18 ou 16 faz sentido para um indivíduo que vai atingir 145 anos? Então tem, tem, tem muitas nuances ainda é, 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 vindo aí, né? Eu acho que o grande, o, o grande ponto aqui, né, o, e é o que mais vai, que vai, que vai ter que ser estudado, assim, é a questão da descentralização, né? O nosso, o nosso, as nossas organizações públicas, né? Seja ela federal, estadual, municipal, elas têm limites territoriais, né? Existe até uma, uma pequena sobreposição entre leis, mas elas são dentro de, de, de espaços geográficos territoriais, né? E, e quando a gente vai para o um metaverso, é, é borderless, né? Não, não existe, não existe fronteiras, né? Não vai existir o um metaverso, pelo menos no, no, tudo indica hoje, não existe o um metaverso Brasil, metaverso Estados Unidos, meta, né? Então, assim como como que vamos tributar, né? Se a gente está falando de comércio eletrônico, games ou qualquer outro tipo de profissão que futuramente vai existir dentro do metaverso, como que a gente vai como vai ser a lei trabalhista dentro do metaverso? Vai ser onde onde o cara onde o avatar está produzindo conteúdo, o que quer que seja, ou é onde a pessoa física que está com esse avatar mo mora? Então existe muitas coisas ainda a ser discutida, né? Principalmente do ponto de vista ético. Quando a gente tem as, quando a gente tem as, as questões geográficas, culturais, é muito mais fácil a gente ter um, um, uma ética um pouco mais homogênea. Quando a gente expande isso para nível mundial, aonde eu tenho pessoas do Brasil, com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas arábia com pessoa muçulmana, negros, enfim, mulheres, a ética é, é algo subjetivo. O meu que eu considero como ética para mim, brasileiro, branco, morando em São Paulo, pode ser diferente da ética de uma pessoa que vive na África, em Angola, por exemplo. Então, existem muitas coisas ainda a ser discutida e, e como a gente falou desde o começo, é um beta-verso, né? Vamos ter que aprender a pilotar em tempo de voo. Né? E, provavelmente, muitas vezes a gente vai ser injusto, porque não existia aquela lei, aquela regra que vai ser criada depois, enfim. Mas ainda é, é algo que está sendo construído, né? A N mãos, principalmente eu... a comunidade, se a gente fala de
0: descentralização, né, Roberto? Exato, eu vou pegar teu gancho, porque até agora foi há pouco tempo criado o Fórum, que é um fórum que foi criado, tem mais de mil empresas cadastradas já, que é para criar um padrão. Como é que vai ser construído o um Metaverse para futuro? E, e por incrível que pareça, muita parte das discussões estão ligadas a leis, como tratar isso. E é o que tem menos respostas ainda. Eu vou dar um exemplo, um evento que eu tava aí de, do 5G, que eu o pro metaverso, e eu vou chegar no metaverso final, que a gente foi trabalhando com exemplos, né? A gente não teve resposta nenhuma. Por exemplo, você tá falando de 5G, né? Carro autônomo, tá? E se aconteceu um acidente, uma, algum problema, de quem é a culpa? É do carro, é da inteligência artificial, é da operadora, de quem é o problema. Aí, beleza, a gente foi lá pro metaverso, né? A gente vai fazer agora, tá fazendo um exame né, remoto, que já tem vários cenários, né? por exemplo, o ultrassom à distância já tá acontecendo, né? E se o exame foi feito de uma forma errada, de quem é culpa? Não, mas no caso do ultrassom à distância, tem uma pessoa uh, operando uma realidade virtual. Então, assim, a instrução é da pessoa. Então, o problema é da pessoa, ela vai ser julgada por isso. Mas onde é que ela tá? Ela tá no Brasil? Ela tá no Paraguai? Ela tá nos Estados uhum. Unidos? Aí a gente foi piorando a discussão ainda. Ok, mas o futuro a gente está falando quem vai fazer isso é uma inteligência artificial. Como é que a gente vai julgar uma inteligência artificial? A gente não tem essas é respostas ainda. É. E até no exemplo, né, da, desde a cirurgia no Hotel Sabará, o desejo deles é que o avatar vai ter uma inteligência artificial muito apurada ele vai passar instruções para o aprendizado. Como é que a gente vai julgar isso? Não tem, né, e se discute muito pouco. Então, até a telecirurgia, né, a cirurgia remota, ela foi há pouquinho tempo homologada no Brasil esse ano, ela foi descrita, autorizada, né, pelo órgão. Quando você olha os parágrafos relacionados à segurança ou leis, não tem quase nada. Então, assim, é dois parágrafos falando de, de como cuidar da segurança e o restante. Então, por isso que a gente fala que, acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá maduro para saber o que acontecer A gente tem só um benefício, né? A gente já aprendeu muita coisa com a internet. A gente tem que aprender como é pra perto, A gente tem que discutir. Acho que essa é interação a gente tá fazendo aqui, em todos os níveis, né, a gente tem que ter... Tem, o pessoal jurídico, o pessoal de inovação, o pessoal de logística, porque é muita coisa envolvida, muita coisa nova.
3: Só para fechar o tema, eu costumo falar para os nossos amigos do, do setor público, né, e eles vão ter que aprender a não só legislar, mas facilitar. Né? Assim como a gente está vendo o movimento de todas as indústrias, né? você está vendo fintech, finanças viram tecnologia, varejo virando tecnologia, governo vai ter que virar tecnologia. Se eles não entenderem as tecnologias, o real impacto dela na sociedade, eles não vão conseguir facilitar esse mundo novo. Vão sempre tentar colocar regras antigas num modelo de formato novo, né? Só para finalizar.
1: Não, perfeito. Assim, eu dizer que esse, como o vental falou, esse é um tema que ou a gente vai ficar aqui cinco <risos> dias conversando, mas, assim, eu convido vocês a voltarem para a gente falar sobre esse assunto daqui a, não sei, seis meses. O que será que já mudou daqui a seis meses? Né? ou antes de acontecer alguma coisa aí de inédito, a gente corre e liga para os universitários para eles virem aqui falar para gente. assim, queria muito agradecer a vocês, né? porque, realmente, como vocês falaram, é uma coisa nova. É, só acho que a gente tem que estudar mais, né? conhecer mais, se permitir mais, porque não só a tecnologia é a base aí, né? a infraestrutura é a base a grande base ainda tem muito déficit de infraestrutura tecnológica para que possa ser adotado o metaverso, mas também uma mudança cultural, né? Que a gente se abra para isso, que a gente entenda que existem oportunidades e também obrigações, né? Que a gente vai ter que fazer aí. E aí eu queria muito agradecer vocês pelo papo. Obrigada, pessoal.
3: Imagina, eu que eu quero agradecer aqui, em nome da Oracle, essa oportunidade da gente estar aqui conversando, conversa de altíssimo nível. Eu costumo brincar que conhecimento bom é conhecimento que a gente propaga, né? E é isso aqui. Eu acho que esse tipo de podcast, de bate-papo, acho que só vem ajudar aqui o desenvolvimento da população aqui no país.
0: Obrigado mesmo. Obrigado, Cris, obrigado a todo mundo. Acho que são é um todos super bacanas e, assim, eu, eu, particularmente, só sei de uma coisa. Mudanças vão acontecer. Até onde a gente vai chegar, quem vai determinar somos nós. A internet mostra isso, né? A gente, nós transformamos a internet e levamos até onde vai. Eu acho que daqui a seis meses vai ser outra conversa, vai ser outras coisas novas, mas... Acho que fica aqui isso, né? A gente precisa discutir, conversar muito, muito, cada vez mais sobre esse tema, porque logo, logo vai estar batendo na porta da nossa casa. Obrigado.
2: Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. E como o Pivo disse lá no começo, agora a gente consegue se expressar mais do que usando a voz, né? Então, é, curta aí o episódio, compartilha, se expresse também na, nas, nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de, de seguir as nossas playlists para ficar por dentro de todos os episódios. E até a próxima.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.